0: Seigneur pour ta grâce, sois béni mon Dieu, sois élevé Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et nous disons Amen, 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 nous acclamons le Seigneur et nous pouvons prendre place, merci Jésus, merci. que le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien ce matin par sa parole. Amen, Amen, Amen. Le Seigneur est bon et il fait toutes choses à son temps. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Galates, Galates chapitre 3, verset 1 Galates chapitre 3, verset 1 Et pour notre compréhension, nous lirons ce texte dans trois versions différentes. Galates chapitre 3 verset 1 Amen. Amen Nous lisons Dans la version que nous avons Tout ce matin qui est affichée. Ô Galates dépourvu de sens Qui vous a fasciné Vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint Comme crucifié Nous retenons Fascinés je continue, je lis dans la version d'Arbi ô Galates insensé qui vous a ensorcelé vous devant les yeux de qui Jésus Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous et je lis sur la dernière version parole de vie nous dit retenons sur ce que nous avons lu ensorcelé et sur la Parole de vie, il est dit, Galate stupide, qui vous a jeté un sort Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ pour sur la croix. Amen. Amen. Retenons jeter un sort. Et nous continuons avec un deuxième texte. Dans le livre de Galates, toujours, chapitre 4, verset 20. Galates, chapitre 4, verset verset 20. Je lis la parole de Dieu. Galates, chapitre 4, verset 20. Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment et vous parler sur un autre temps, car je ne sais plus que penser à votre sujet. Je ne sais plus que penser à votre sujet. Bien aimé, ces paroles sont de l'apôtre Paul, L'apôtre Paul qui écrit aux églises de Galade. Et le titre bien-aimé, nous allons nous appuyer sur ces deux textes pour dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Le titre du message est « Qui a brisé ton élan, toi qui courais si bien ?»« Qui a brisé ton élan, toi qui courais si bien ?» Bien-aimé du Seigneur, ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. Ce matin, le Seigneur veut nous réveiller et nous poser cette question à toi et à moi. Le Seigneur te demande, qui a arrêté ta course Toi qui avais si très bien commencé. Qui a arrêté ta course Toi qui courais si bien. Toi qui encourageais les autres, toi qui intercédais, toi qui priais comme jamais. Qu'est-ce qui a arrêté ta course Quand bien aimé, au début de nos vies chrétiennes, on avait beaucoup de zèle. On avait la soif d'apprendre. On priait constamment. Même quand on avait peu, on faisait confiance au Seigneur. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce zèle, cette soif a presque complètement disparu. Je peux, bien aimé, aujourd'hui, où tu peux faire toute la journée sans prier, cela ne te dérange pas. Et le Seigneur te pose la question ce matin. Si c'était avant, au début de ta conversion, cela t'aurait dérangé. Alors il te dit ce matin, qui t'a envoûté? Parce que ce n'est pas un comportement normal. Tu sais que prier pour un chrétien, c'est respirer. Mais comment peux-tu choisir? Toute une journée sans respirer. « Qui t'a envoûté ?» L'apôtre Paul s'étonne. Il se dit, ces choses ne peuvent pas arriver. Ce n'est pas normal. Comment des gens qui savent que cela est négatif, cela n'est pas une bonne chose, mais ils le font quand même. Et la seule explication qu'ils trouvent, il parle de l'envoûtement. Ils disent, ça ne peut pas être autrement. Quand bien-aimés pour un couple, on était jeunes mariés. Ma sœur ressemblait à Sarah qui appelait Abraham, mon Seigneur, mon Maître. Comme nous le rapporte le livre de 1 Pierre au chapitre 3, versets 5 à 6. Sarah appelait Abraham, mon Seigneur, mon Maître. 1 Pierre chapitre 3 verset 5 à 6. Je vais le lire. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette bonté, cette bonté-là, parce qu'elles obéissaient à leur mari. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham et elle l'appelait « mon maître ». Maintenant, vous êtes ses filles. Si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune peur, Bien-aimé, la tendresse a presque disparu dans le couple. La tendresse a disparu. Maintenant, je ne sais plus comment tu l'appelles. Toi, tu le sais. Qu'est-ce qui s'est passé Et pourtant, tu sais que ces choses sont bonnes. Mais tu as arrêté de les faire. L'apôtre Paul t'interpelle ce matin. Il te dit, mais qui t'a ensorcelé pour pouvoir arrêter de faire ce qui est bien et commencer à faire le mal. Et pourtant, tu sais que le mal est une mauvaise chose, mais tu le fais quand même. L'apôtre Paul n'a pas d'explication tangible. Il dit que ce n'est que l'œuvre d'un de moi. Voilà ce que l'apôtre Paul te dit ce matin. Bien-aimé de Dieu, dans les premiers instants de la vie chrétienne, tu ne pouvais pas arriver en retard au culte. Ou à une réunion de prière. Mais aujourd'hui, ne pas participer à l'intercession ne te dérange pas. Ça ne te fait rien du tout. Ne pas participer aux retraites, organiser à l'église, ça ne te dérange pas. Ça ne te fait rien du tout. Ne pas venir au séminaire, organisé à l'église, ça ne te dérange plus. Ça ne te fait rien du tout. Mais le Seigneur te parle ce matin. Il te dit, mais cette attitude ne peut que venir d'un envoûtement. Ce n'est pas normal, parce qu'avant tu faisais ces choses. Mais pourquoi Qu'est-ce qui a brisé ton élan pour que tu ne fasses plus ce genre de choses Et pourtant, ce sont des choses qui sont salutaires pour ta vie. Mais pourquoi tu refuses maintenant de les faire L'apôtre Paul dit, tu es envoûté. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. Bien-aimé, il fit un temps. En venant au culte, jamais tu avais choisi ou j'avais choisi de juger un message qui est prêché. Jamais. Jamais j'avais choisi ou tu avais choisi de juger un message qui est prêché. Au haut d'une chair. Parce que la crainte de Dieu était en moi. Parce que la crainte de Dieu était en toi. Mais aujourd'hui, quand une parole me concerne au lieu que je puisse avoir une attitude de répentance, je suis plutôt bien aimé, choqué, je suis piqué, scandalisé, blessé, vexé, offensé, troublé, froissé parce que j'aurais estimé que cette parole concerne mon voisin. J'aurais estimé qu'on parle de mes voisins, mais pas de moi. Pourquoi Parce que moi, je suis juste à mes yeux. Parce que toi, tu es juste à tes yeux. J'ai complètement oublié, bien aimé, ce que la parole de Dieu me rappelle dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 au verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'ai complètement oublié cette parole. Moi, maintenant, il n'y a rien. Je choisis comment le Seigneur peut me parler, parce que j'ai tellement grandi, j'ai tellement grandi. Je sais ce qu'il faut et je sais ce qu'il ne faut pas. J'ai tellement grandi. Mais j'ai oublié cette parole que toute écriture permet d'enseigner, de corriger, de recadrer. Mais quand une parole me concerne, je dis on a parlé de moi. On a parlé de moi. C'est de moi qu'on a parlé. Pourquoi Mais bien aimé, j'aurais préféré qu'on parle de mon voisin. Voilà ce que la maturité fait. Une fois quand on a grandi, voilà ce qu'elle produit. Mais l'apôtre Paul te regarde ce matin. Il dit, qui t'a envoûté d'avoir ce genre de pensée Qui Ça ne peut pas être normal. C'est l'œuvre d'un envoûtement, d'un ensorcellement. C'est un sort qu'on a jeté pour que tu puisses avoir ce genre de pensée et t'enfermer dans cette façon de faire. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin à toi et à moi. Bien-aimé du Seigneur, au début de ma conversion, bien-aimé, au début de ma conversion, toute autorité dans une église, quel que soit le titre qu'il avait, était considérée, parce que la crainte de Dieu était en moi. Mais maintenant, bien-aimé, quand j'ai grandi, la seule personne que je respecte dans l'église, c'est le pasteur. Personne en dehors de lui peut me dire quelque chose. Il n'y a personne. Personne ne peut me parler. Parce que moi, j'ai grandi. Parce que je connais Dieu. Parce que je sais prier. Personne ne peut me parler. Moi, je suis au niveau du pasteur. Il n'y a que lui qui peut me parler. Les autres autorités de l'Église, diacres, responsables de département, ça ne m'intéresse pas. Il ne peut rien me dire. Parce que, moi je connais. Posons-nous la question par rapport aux autorités déléguées. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité dans l'Église vient de Dieu. Il y a des autorités déléguées et des autorités dans l'Église. Qui s'est déjà fait arrêter, bien aimé, sur la route par le ministre de l'Intérieur pourquoi Parce que le ministre de l'Intérieur est l'autorité suprême. Il est le responsable des policiers. Mais qui s'est déjà fait arrêter Par le ministre de l'Intérieur. Mais dans la rue, la circulation est gérée par celui dans la police qui a parfois le grade le plus bas. Un élève stagiaire gardien de la paix. Quand il lève la main, je suis obligé de m'arrêter. Mais et pourtant, il n'est pas le ministre. Mais je respecte l'autorité. Il lève la main, je suis obligé de m'arrêter. Il me dit, sors tes papiers, sors de la voiture. C'est une autorité déléguée. Et en plus, il n'a pas de grade de suffisance. Il est élève, stagiaire, gardien de la paix. Il me dit, sors de la voiture, je suis obligé de sortir. Il me dit, montre les papiers, je suis obligé de les montrer. Mais à l'église, moi, il faut que le pasteur ait parlé. Et j'ai complètement oublié... Cette parole qui me dit dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu qu'il a établi. Et ceux qui résistent attirera la condamnation sur eux-mêmes. Voilà ce que la parole de Dieu me dit. Mais moi, je résiste aux autorités. Je résiste complètement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons nous poser la question. Pourquoi ces choses-là sont dites Pourquoi Pourquoi Ce matin, je veux faire l'inverse, je veux conclure et puis après, je vais développer. Ce matin. Pourquoi ces choses sont importantes et sont dites Bien aimé, aujourd'hui, quand on a grandi un peu avec le Seigneur, c'est difficile que nous puissions tomber dans des gros péchés. Et qu'est-ce que l'ennemi fait L'ennemi applique la tactique de Balaam. Aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne à l'église. Bien-aimés, c'est quoi la tactique de Balaam Nous allons le lire dans Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 14. Voilà ce qui fonctionne aujourd'hui. Comme je ne peux pas aujourd'hui aller commettre ce qui est impur, je ne peux plus maintenant aller voler, cela je ne le fais plus. Et donc, l'ennemi s'arrange que je puisse être désagréable à Dieu. Parce que quand nous commettons certaines choses, ce n'est pas vis-à-vis -vis des hommes, mais c'est vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu commence à désapprouver ta vie, tu deviens désagréable. Et c'est la tactique de balade. Écoutez ce qui est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où on t'y passe, mon témoin fidèle a été mis à mort chez vous. là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balaam à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant la viande sacrifiée aux idoles et en se livrant à la débauche. Bien aimé, l'ennemi ne peut plus t'attaquer et te vaincre. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il te pousse à faire, viens en retard à l'église, toi aussi tu viens. Comme ça, Dieu va pouvoir enlever ta main pour qu'il t'atteigne. C'est la technique de balak. Ne viens pas à l'intercession, ce n'est pas ton problème. Viens en retard au culte, ce n'est pas un problème. C'est la technique de balak. Et voilà comment l'ennemi arrive à, à nous avoir. Pourquoi Parce que s'il se lève, tu pourras le résister parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Tu le chasseras. Mais comme tu es affaibli par le péché et l'ennemi maintenant à carte blanche pour pouvoir rentrer chez toi et puis saccager. Voilà la technique de Balaam. Ne prie pas, ce n'est pas grave, demain je prierai. Mais tu as décidé de ne pas respirer aujourd'hui. C'est la technique de Balaam. Voilà ce qui fonctionne aujourd'hui. Voilà ce qui nous handicap. Ne viens pas à l'église aujourd'hui. Dimanche prochain, tu pourras aller. De toutes les façons, il y a d'autres dimanches. Ce n'est pas un problème. Il n'y a plus rien qui te dérange. Il n'y a plus rien qui me dérange. Bien aimé. Mais c'est quoi cette crédibilité Il n'y a rien qui me dérange. Rien. 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 Message après message. Bien aimé. Tout à peu près. Il n'y a rien qui me dérange. Je peux ne pas parler à mon frère qui est à côté. Ça ne me dérange pas. Mais moi, je viens louer mon Dieu, bien-aimé. Le Dieu que je loue ou que tu loues a des principes. Et il veut que nous puissions marcher d'une certaine façon. Et quand ces choses, nous les faisons, bien-aimé. Tu peux chanter. Tu peux faire ce que tu veux. Mais Dieu n'y est pas. Je peux faire ce que je veux, mais Dieu n'y est pas. Parce que tout le monde ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Tout le monde ne m'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Bien aimé. Le pasteur ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. C'est la technique de Bala. Elle tourne en plein régime aujourd'hui. En plein régime aujourd'hui. Bien aimé du Seigneur. Écoutez ce que... le ce matin, Jésus-Christ nous dit, dans sa parole, le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 19, verset 14, comment nous devons nous comporter, quelle est l'attitude que nous devons avoir. Voilà ce que nous dit ce matin. Matthieu chapitre 19, verset 14. Matthieu chapitre 19, verset 14. Le Seigneur de Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Voilà ce qu'il dit. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux gens qui sont matures. Le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui connaissent, qui peuvent réciter la Bible de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. Le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui prêchent la parole. Le royaume de Dieu n'appartient pas au centre. Le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui savent jouer un instrument. Le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui servent à l'église. Le royaume de Dieu appartient aux petits-enfants et à ceux qui le ressemblent. Mais bien aimé ma question ce matin, à qui ressembles-tu Est-ce que tu ressembles aux petits-enfants ou tu ressembles à quelqu'un qui est tellement grand et qui parle avec Dieu Celui qui connaît. À qui tu ressembles ce matin Est-ce que tu ressembles aux petits-enfants Est-ce que je ressemble aux petits-enfants À qui je ressemble ce matin Mais Jésus dit ce matin que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Bien aimé, nous allons voir deux points. Pourquoi Jésus précise que le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent Le premier point que nous allons voir, une caractéristique que les enfants ont, c'est la dépendance. Les enfants sont conscients. Ils dépendent de leur mère. Les enfants, ils savent. Ils dépendent de leur mère. Ils dépendent de leur mère. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les enfants savent que sans leur mère, ils ne peuvent rien faire. Et ils sont conscients, dépendants de leur mère. Je ne peux rien. Pour manger, j'ai besoin de toi. Pour vivre, j'ai besoin de toi. Pour m'habiller, j'ai besoin de toi. Mais cette dépendance, quand on est mature, maintenant, qu'on a grandi avec le Seigneur, on arrête la dépendance. On vient au Seigneur comme on veut. On fait ce qu'on veut. On ne dépend plus du Seigneur. Si on dépendait toujours du Seigneur bien-aimé, tout ce que j'ai énuméré avant, il n'arriverait pas. Mais on est déconnecté du Seigneur. Mais pourtant, Jésus dit, pour être, pour rentrer dans le royaume, tu dois ressembler à un enfant, tu dois dépendre de lui. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas connaître la Bible et savoir prêcher. Mais il dit, tu dois ressembler à un enfant, tu dois dépendre de lui. Les enfants, ils dépendent de leur mère. Ils ne savent que sans elle, elles ne peuvent rien faire. Rien, la dépendance. Maintenant, on n'est plus dépendant. On est libre. On est libre. La deuxième chose, le deuxième critère que les enfants ont dont Jésus nous parle. Pourquoi il dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Les enfants reconnaissent leur vulnérabilité. Ils savent, les enfants, qu'ils ne peuvent pas vivre si la maman n'est pas là. Ils ne peuvent pas. Mais bien aimé, nous, nous pensons que nous pouvons vivre sans Dieu. Nous pensons. Nous pouvons aller sortir de la maison de Dieu, revenir comme on veut. La vulnérabilité. Lisons ce que le livre de Deutéronome 32 au verset 39 nous dit. Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de moi. Bien aimé, personne, il n'y a personne qui délivre de sa main. Personne. La parole de Dieu, personne. Donc je dois dépendre de Dieu. Je dois comprendre que je ne peux pas vivre. Celui qui donne la vie, c'est lui. Il dit que c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Et je dois reconnaître que je suis vulnérable. Sans lui, je ne peux pas vivre. Parce qu'il est ma vie. Il est ma vie. Il est ta vie. Nous avons perdu la vulnérabilité. Nous nous croyons forts l'intelligence que nous avons reçue, que Dieu nous a donnée, nous trompe. Parce que je connais la parole de Dieu aujourd'hui. Et je peux pouvoir choisir ce que je dois faire. Moi tout seul, je dois choisir, je peux choisir. Mais bien aimé, en choisissant ce que je dois faire, cette vulnérabilité n'est plus en moi. Ça veut dire que je crois que j'ai les capacités. Je crois que je suis capable de me donner la vie. Je crois que je suis capable de faire ce que je veux. Bien aimé. Mais Dieu dit, c'est à lui. C'est lui qui fait vivre c'est lui qui fait mourir. C'est lui. Mais moi, je dis, je peux quand même vivre. Je peux quand même vivre. Nous avons perdu ces choses, bien aimés, Complètement perdu ces choses. Ce sont les deux critères. On pourrait en donner d'autres. Ce sont les deux critères. Pourquoi Jésus dit, ressembler aux enfants. Les deux critères, la dépendance au Seigneur. Et savoir, Seigneur, ma vie c'est toi. Si toi tu ne vis pas moi, je ne peux pas vivre. Je ne vis que par toi. Je ne vis que par toi. Bien aimé, quand nous disons ces choses, nous ne réalisons pas comment la vie que nous avons aujourd'hui, souvent ce que nous avons, nous le chérissons. Ce que nous avons aujourd'hui, nous ne nous rendons pas compte que cela, c'est Dieu qui nous le donne. Moi, je choisis de faire comme je veux. Je choisis de faire comme je veux. Bien aimé, nous devons nous poser la question. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul te pose la question ce matin. Il dit que ce n'est pas normal. Si ces choses se passent dans ma vie ou dans ta vie, tu dois te dire que ce n'est pas normal. Ces choses ne doivent pas arriver. Parce que je sais ce qui donne la vie et ce qui apporte la mort. Je ne sais, mais je choisis délibérément de prendre ce qui apporte la mort. Bien aimé. L'apôtre Paul dit, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus. En regardant ces choses, je ne sais plus quoi penser. Vous, aux yeux de qui Jésus Christ, crucifié, a été prêché ne vous faites autre chose que ce que vous savez qui n'est pas. Bon. Tu sais que ces choses sont mauvaises pour toi. Tu sais que ces choses, c'est du poison pour moi. Mais je dis, je bois quand même du poison, je ne vais pas mourir. Je ne mourrai pas, moi je vivrai. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Mais sur quoi je me base pour déclarer ces choses Sur quoi je me base Sur quoi je me base moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais Dieu dit, celui qui donne la vie, c'est lui. Celui qui fait mourir, c'est lui. Mais moi, je me dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais sur quoi Tu te bases pour dire ça Sur quoi Bien aimé, nous allons voir sept points ou sept raisons qui nous poussent à basculer ou à faire autre chose que ce que la parole de Dieu nous demande. Cet points nous allons voir. Que le Seigneur nous aide à les finir. Le premier point bien-aimé, que nous allons voir ensemble, c'est l'impatience ou la précipitation. Bien-aimé, quand on est impatient, quand on se précipite, bien-aimé, on peut amener la mort dans nos vies. La précipitation bien-aimée pour un enfant de Dieu ou l'impatience n'est pas une bonne chose. Elle a des conséquences graves. Elle peut nous pousser à faire rentrer dans nos vies ce que Dieu déteste, ce que Dieu désapprouve. Notre Dieu veut que chaque chose dans nos vies se fasse au temps fixé par Lui. Notre Dieu veut que chaque chose dans nos vies se fasse au temps fixé par Lui. Amen. Bien aimé un enfant dans le ventre de sa mère a besoin d'y rester au moins huit mois. Avant qu'il sorte. C'est ce que Dieu a établi. C'est le temps qu'il a fixé. Au moins huit mois. S'il sort avant, le monde l'appelle prématuré. S'il sort avant, le monde l'appelle prématuré. Pourquoi le monde l'appelle prématuré Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire prématuré Prématuré veut tout simplement dire une naissance avant le terme normal. C'est ce que ça veut dire, prématuré. Une naissance avant le terme normal. Mais c'est quoi le terme normal Mais c'est ce que Dieu a fixé. Donc, venir, supplanter cette loi que Dieu a fixée, amène la mort. Amène des problèmes. Quand l'enfant s'y sort, sort avant, il y a des parties du corps qui ne vont pas avoir le temps de se former. Mais moi, je peux me dire, mais bien, bien aimé, mais pourquoi en deux mois, on n'accouchera pas C'est le temps de Dieu. Il a dit au moins huit mois. Et c'est comme ça. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. C'est au moins huit mois. Au moins huit mois. Et Dieu veut que les choses dans nos vies se fassent autant qu'il a fixé. Bien aimé, ce que tu recherches a un temps fixé par Dieu. Ce que je recherche a un temps fixé par Dieu. Et quand le temps devient difficile, prie, continue à prier, à supplier Dieu. Dis, ça viendra. Je ne sais pas quand, mais je continue à prier. Ça va venir. Parce que nous avons un Dieu qui est bon. Mais il a fixé un temps bien aimé. Écoutez ce que le livre de Proverbes nous dit. Proverbe 21 au verset 5. Proverbe 21 verset 5. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Bien aimé, si on agit précipitamment, on connaît la disette. Mais Proverbe nous dit, celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui s'applique, celui qui agit précipitamment, connaîtra la disette. Bien-aimé, comment tu agis Est-ce que tu es celui qui élabore les plans, qui les soumet à Dieu et qui attend que Dieu agisse Ou toi-même, tu décides d'agir précipitamment Mais Dieu te dit, si tu agis précipitamment, tu connaîtras la disette. C'est ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas de doute. Est-ce que tu élabores des plans quel est le plan pour cette année que tu as élaboré Quel est le plan pour cette année que j'ai élaboré Quel est le plan Bien aimé, si tu ne aucun plan, l'abondance ne viendra pas. La croissance que j'attends, que ce soit de l'église, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans ma famille, si je n'ai pas de plan précis, ça ne viendra pas. Dieu dit, celui qui élabore les plans connaîtra l'abondance. Mais celui qui agit précipitamment, toujours en train de courir, toujours en train de courir, toujours dans l'urgence, rien ne fonctionnera. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Est-ce que tu élabores des plans Est-ce que tu planifies Dans ta famille, qu'est-ce que tu as planifié pour cette année Dans tes finances, qu'est-ce que tu as planifié Est-ce que tu élabores Est-ce que j'élabore des plans Mais si je suis trop pressé, je suis toujours dans l'urgence. Dieu dit, la disette rentrera. Ça veut dire la mort. Rien ne fonctionnera, il n'y aura pas de vie. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est le manque de confiance ou d'assurance à la parole de Dieu. Des choses qui nous font sortir. Le manque de confiance et d'assurance à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre beaucoup de versets. Pour illustrer cela, nous avons commencé par la fin. Nous avons dit que c'est la technique de Balaam. Il veut que nous puissions faire des choses que Dieu n'aime pas, pour qu'il ne bénisse pas. Parce que lui, il ne peut plus nous maudire. Il ne peut plus nous maudire, parce que la main de Dieu est sur nos vies. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il veut que nous puissions faire des choses qui énerve Dieu, que Dieu se... retire sa main pour que lui vienne nous frapper. La technique de balade, ça fonctionne aujourd'hui. Le deuxième point bien-aimé, c'est que nous l'avons pris, bien-aimé, dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu pour que nous puissions aller rapidement. Marc chapitre 6, verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcoura les villages aux alentours en enseignant. Bien aimé, Jésus, le Seigneur, n'a pas pu faire des miracles. On ne dit pas qu'il n'a pas pu, pu faire des miracles. Seigneur Jésus, il y a des miracles qui n'arrivent pas dans nos vies. Ce n'est pas parce que le Seigneur n'est pas puissant, mais il est incapable de les accomplir dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cela n'arrive pas L'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité, c'est un ingrédient. Le manque de confiance à Dieu ou d'assurance à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans ta situation Dieu a parlé dans toutes les situations de nos vies. Qu'est-ce qu'il a dit dans ta situation et c'est cette parole que tu dois prendre que tu dois remuner tous les jours et tu dois proclamer pour que cette parole Dieu agit selon sa parole mais si je suis incrédule je ne crois même pas à ce que Dieu a dit, Dieu ne peut rien la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas pu faire des miracles, il n'a pas pu il était paralysé à cause de l'incrédulité, bien aimé, l'incrédulité paralyse Dieu, il ne peut rien faire il n'a pas pu faire le Seigneur lui-même, il n'a pas pu faire de miracle. Bien-aimé, je dois activer ma foi. Je dois être un homme ou une femme de foi. Je dois croire que la parole de Dieu marche encore. Ce que Dieu dit, il le fera. Je dois croire, même si aujourd'hui je ne vois pas. Mais je dois croire, proclamer cette parole. Mais si l'incrédulité rentre en moi, il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus rien. Dieu dit, il n'a pas pu faire de. Miracle à cause de l'incrédulité. Il n'a pas pu. Et Galate nous dit, également, rapidement, je veux seulement le lire, vous pouvez le noter, Galate chapitre 3, versets 27 à 26. Car vous êtes tous de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il dit, vous êtes fils de Dieu. Ou fille de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Mais si je suis fils de Dieu, Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ce que moi je suis, c'est ce que toi tu es. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Donc ce que tu veux voir, tu es obligé de l'appeler. À l'existence. Mais comment tu fais pour appeler ces choses à l'existence bien aimé? C'est la foi. Mais si je suis emprisonné par l'incrédulité, je ne peux rien faire. Je suis fils de Dieu, mais incapable d'agir. Tu es fille de Dieu, mais incapable. Tu ne peux plus agir. Tu ne peux plus agir. Et pourtant, tu as la capacité de voler. Tu es un aigle qui peut voler. Je suis un aigle qui peut voler. Mais je reste avec les poulets. La troisième chose, bien-aimée, qui vient paralyser nos vies et qui nous empêche d'être agréable à Dieu, c'est la, la révélation erronée. Une révélation erronée, bien-aimée. Bien-aimé, quand on est dans l'erreur, vous savez, l'erreur a la même racine que le péché. En hébreu, l'erreur a la même racine que le péché. Quand je suis dans l'erreur, ça veut dire que je suis dans le péché. Et parfois, moi, je ne me considère pas être dans le péché. Mais ça veut dire que quand je suis dans l'erreur, je ne peux pas être béni. Quand j'ai une révélation erronée, la vie ne peut pas venir. Il n'y aura pas de vie. Pourquoi Parce que la révélation que j'ai est fausse. Comme si j'étais dans le péché. Prenons le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner à séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles. Quand on a bien aimé des faux enseignements, des faux enseignements, aujourd'hui, des faux enseignements, il y en a partout. Si tu livres tes oreilles aux faux enseignements, bien aimé, il y a quelque chose que tu feras rentrer. Sans que tu le saches, cette chose est en train de travailler contre toi. Il y a soi-disant... Moi, je ne sais pas s'il si est prophète, mais je dis soi-disant un prophète. Lui, il dit qu'il a l'onction de Salomon. Vous savez de quoi il parle pas, Lui, il a plusieurs femmes. C'est une onction. Et il est prophète. Moi, je ne sais pas s'il si est prophète. Mais il dit qu'il est prophète. Il a l'onction de Salomon. Et, et il prêche ça sur la chair, les gens. Ils disent ⁇ Amen, Alléluia, Amen, Amen, bien aimé, Amen à ça ⁇ je ne sais pas ce que tu dis, Amen, et que tu fais rentrer dans la vie. Il a l'onction de sa Des faux enseignements, bien-aimés. Quand on reçoit tellement de faux enseignements, on peut prier au nom de Jésus-Christ, mais Jésus n'y est plus. Il n'y est plus. Des faux enseignements. À quoi tu donnes tes oreilles, bien-aimés Qu'est-ce que tu écoutes Mais la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais toi, tu écoutes quoi L'onction de Salomon je te laisse juger. Bien-aimé. Bien-aimé. Je te laisse juger. La quatrième chose que nous pouvons voir qui nous empêche, bien-aimé, que nous soyons agréables à notre Dieu, que nous faisons bien-aimé, c'est l'inaction. Dieu est la paresse et l'inaction. Des gens qui ne bougent pas et qui ne font rien. Dieu est la paresse et l'inaction. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je suis diligent. La diligence. Dieu aime des gens qui sont en action. Bien aimé. Vous savez bien aimé le piège qui nous renferme aujourd'hui. Ce que nous voulons que Dieu puisse nous donner le filet. Que Dieu puisse y jeter le filet et le remplir. Mais or que notre Dieu fait sa part. La responsabilité de Dieu, c'est de te dire sur ma parole, jette le filet. Mais celui qui doit jeter le filet, c'est toi et moi. Mais Dieu ne jettera pas le filet à ma place. L'inaction. Et nous voyons cela, comment le Seigneur a parlé durement aux apôtres dans le livre de Actes. Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Rapidement, je veux lire pour que nous puissions terminer ce point. Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Vous pouvez le noter. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentaient à eux et dirent, « Vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous là à regarder le ciel Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu, aller au ciel. Bien-aimé, chercher les expériences spirituelles, ça ne t'apportera rien. Restez là à regarder Jésus qui est en train de partir au ciel, ça ne t'apportera rien. L'ange est descendu, il dit, qu'est-ce que vous restez là à regarder le ciel Allez travailler. Allez travailler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont quitté de là, ils sont monté dans la chambre haute, ils ont commencé à prier. Le Saint-Esprit Saint est de Et Pierre pouvait sortir pour aller prêcher l'action. Mais bien aimé, si on n'est pas dans l'action, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez prier, vous pouvez voir les anges. L'Esprit de Dieu peut parler. Les prophéties, Dieu peut parler. Mais tant qu'il n'y a personne qui bouge, il n'y a rien qui se passe. L'ange est descendu, il me dit, qu'est-ce que vous faites là, là Qu'est-ce que tu fais là À regarder le ciel. Qu'est-ce que tu fais là Va travailler. L'inaction, c'est quelque chose qui nous emprisonne et qui empêche la main de Dieu de se manifester. Et c'est pour cela que j'ai dit, bien aimé, la responsabilité de jeter le filet t'appartient à toi et à moi. Jette le filet. Tu veux que Dieu le remplisse Jette le filet. Et c'est quoi le filet Mais c'est toi qui sais qu'est-ce que tu dois jeter. Bien aimé. Les études, c'est un filet que tu jettes pour avoir un salaire, un meilleur salaire. C'est un filet. Bien aimé. Aller apprendre un métier, c'est un filet, bien aimé. Avoir son permis, c'est un filet, bien aimé. Un jour, tu passeras un entretien, on te demandera avez-vous le permis Mais c'est un filet que tu as jeté, bien aimé. Quel est le filet de cette année que tu jettes Quel est le filet Si tu ne jettes pas le filet, tu es dans, dans l'inaction. Il n'y a rien qui fonctionnera, bien aimé. Je le dis pour toi et pour moi nous devons jeter le filet. L'église doit jeter le filet l'église doit travailler. La cinquième chose, bien-aimé, c'est le regard de la foule et les mauvaises influences. Qui fréquentes-tu, bien-aimé Qui fréquentes-tu Nous n'allons pas le lire, faute de temps, je vais donner seulement, bien-aimé, le texte sur lequel je me suis basé, pour illustrer cela. 1 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 8 au verset 12. Et je vais résumer, bien-aimé, Taïul avait un rendez-vous avec Samuel. et il attendait que Samuel ne venait pas, et que les gens qui l'entouraient commençaient à partir, la foule commençait à partir, et lui décide de faire ce que Dieu ne lui a pas autorisé. Le regard de la foule, une mauvaise influence. La foule l'a influencé, et lui, il a offert à Dieu ce qu'il ne devrait pas faire. Et il a perdu la royauté. Il a perdu la de Dieu l'a rejeté. Et quand Samuel arrive, il lui dit, c'est terminé pour toi. C'est terminé. Mais qu'est-ce qu'il a fait ça Quand il a vu que la foule commençait à se retirer de lui. Mais bien aimé, tout le monde peut partir. Si tu restes seul avec Dieu, tu vivras. Amen. Tout le monde peut t'abandonner. Mais si Dieu est là, tu vivras. Et c'est ce que Luther a fait. Luther pour faire la réforme du protestantisme. Là où bien aimé, toi et moi, nous sommes vos bénéficiaires. On est venu lui dire, mais toute l'église catholique est contre toi. Comment tu vas faire Il a dit, allez leur dire que moi tout seul, je suis contre eux. Parce que la vérité, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis contre eux. Et Dieu a étendu sa main et la réforme s'est faite. Et toi et moi, nous sommes vos bénéfices. Bien aimé. Donc, les gens peuvent partir. Les gens peuvent se rassembler. Mais s'ils sont dans le faux, et que toi, tu as Dieu, tu vivras et tu vaincras. Amen. La sixième chose, bien aimé, qui nous empêche d'aller vers les promesses de Dieu, c'est le diable et l'oppression. Et la parole de Dieu sur lequel je me suis appuyé, c'est Ecclésias chapitre 7, au verset 7 à 9. Ecclésias chapitre 7, au verset 7 à 9. Bien aimé, l'oppression. Le diable envoie l'oppression. L'oppression. Un jour, il y a un homme chrétien, mais tellement discipliné, et cet homme était comptable dans une entreprise. Et ce jour-là, il avait tellement de problèmes dessous. Et il arrive à son travail, son patron, comme en Afrique, on va toujours chercher de l'argent liquide à la banque. Et il était parti, il avait oublié un petit sac. Et il y avait beaucoup d'argent dedans. Et lui, il a regardé, personne ne le voyait. Et il a pris cet argent. Et il est parti. Mais pourtant, il est intègre. Toute sa vie, il a été intègre, quelqu'un qui servait le Seigneur. Il était filmé par les caméras. Il a fait la prison, il a été renvoyé et il a tout perdu. Mais qu'est-ce qui a fait ça L'oppression qu'il a fait par rapport aux finances. Bien aimé, les choses peuvent aller difficilement. Mais nous devons garder la foi. Parfois les choses ne sont pas faciles. Parfois les fins du mois sont difficiles. Mais si l'oppression me pousse à faire certaines choses, j'irai en prison. J'irai en prison. J'irai en prison, bien aimé. » Et Ecclésiaste nous dit, nous allons quand même le lire, « L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrent le cœur, veut la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de tirité, car l'irritation repose dans le sein de l'essentiel. » L'oppression. Quand on est oppressé, bien aimé, on fait certaines choses qui ne sont pas normales. Et le diable envoie l'oppression. oppression dans les pensées. Et il y a, bien aimé, je vais vous raconter un témoignage, il y a une sœur elle avait des difficultés dans le couple comme la plupart des couples peuvent avoir des difficultés. Et ce jour-là, elle était tellement oppressée. Et elle a dit à son mari, si c'est comme ça, on va divorcer. Tu commences à m'embêter. Son mari a dit quoi C'est à moi que tu dis ça. On va vraiment divorcer. Bien-aimé, vous savez, six mois après, ils ont divorcé. Et après, elle pleurait, elle dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour dire ce genre de choses. Elle a prononcé. Le diable avait tout planifié. Il fallait que ça sorte de sa bouche. Et une fois qu'elle a confessé, ça s'est manifesté. Le, diable, le, le, le mari, par orgueil, il a dit, tu, avec moi, tu joues. Tu crois que tu peux me manipuler Tu vas voir, on va vraiment divorcer. Il n'y avait pas de problème sérieux. Bien-aimé, vous savez, maintenant, qu'ils ont divorcé. Le samedi, ils mangent au restaurant. Ils peuvent manger au restaurant, euh, chacun acheter sa maison. Ils font la garde alternée. Ils s'entendent aussi bien. Le diable voulait briser le mariage. Et qu'est-ce qu'il a utilisé l'oppression Et elle, elle a marché dans l'oppression et elle a dit, nous allons divorcer. Mais c'était le plan du diable, bien-aimé. L'oppression rend insensé, bien-aimé. Nous devons fuir l'oppression. Quand je suis oppressé, je dois prier que je ne dois pas prononcer certaines paroles, que je risque de regretter. Et la septième chose, bien-aimé, c'est la faiblesse dans la foi. La faiblesse dans la foi. La foi doit être forte. La foi doit me soutenir dans l'épreuve. La foi doit me porter. La foi doit m'emmener quelque part. La foi, je ne vois pas encore, mais je crois, je crois que je veux avancer. Je crois que le Seigneur va le faire. La foi, bien aimée. La foi. La foi. La foi, doit m'importer. Nous allons seulement reprendre le livre de Galates que nous avons dit tout à l'heure. Chapitre 3, verset 27 à 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Je suis fils de Dieu. Je dois le confesser quand les situations sont difficiles. Je suis fils de Dieu et fille de Dieu. Cette situation ne durera pas. Cette situation partira. Je me lèverai parce que je vivrai, parce que mon Dieu vit. Je dois être comme fou, croire à des choses que je ne vois pas. Mais la foi bien-aimée, c'est comme de la folie. Quelqu'un qui est naturel te dira, mais comment peux-tu confesser ces choses Comment tu dis ces choses Sur quoi tu t'appuies Je m'appuie sur mon Dieu, parce que je sais qu'il est fidèle. Comme Job a fait. Job a continué à confesser. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et mort. Il a dit, je sais que mon Redempteur se levera le dernier. Je sais qu'il se levera le dernier. Je sais qu'il se levera le dernier. Dans la situation que tu vis, et mon Redempteur se levera le dernier. Quelle que soit la situation, il se levera le dernier. Parce qu'il est Dieu. Il se levera le dernier. Il se levera le dernier. Il se levera le dernier. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais ce matin, nous allons nous lever prier. Nous allons dire au Seigneur, tu te leveras le dernier. Parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Beaucoup de gens sont passés par la situation que je vis. Mais ils ne sont pas morts. Le psaume 23 nous dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verres pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne dit pas, car il est avec moi. Il change. Il dit, car tu es avec moi. Avant, c'était il. Mais maintenant, il dit, tu es avec moi. Parce que les combats deviennent difficiles. Et Dieu est là. Il dit, tu es avec lui. Il n'est plus il. Il commence l'éternel, mon berger ne manquerait rien. -il. il me conduit. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Parce que les combats deviennent difficiles, je ne peux plus. Tu es avec moi. Ta houlette est ton bâton, me dirige. Tout devient à la deuxième personne. Parce que ça devient difficile. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Le bonheur et la grâce m'accompagnera jusqu'à la fin des jours. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin des jours. Voilà ce que je dois confier. Ça devient à la deuxième personne. Tu, il est là. Parce que je suis dans les tourments. Parce que je suis dans les combats. Parce que les choses sont difficiles. Parce que les choses sont compliquées. Parce que je ne sais pas où aller. Mais je sais que mon Rédempteur vit. Parce que tu es là, Seigneur. Parce que tu es là. Nous allons nous lever bien. aimés. Parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Il n'est pas là, mais tu es là. Tu es là. Seigneur, je bénis ton salut. Merci Jésus. Seigneur Père, merci, merci de bénir mon frère, merci de bénir ma soeur. Seigneur, merci au Dieu Tout-Puissant parce que ce matin tu nous as parlé. Ô oh Seigneur, sois béni ô oh Dieu, sois élevé parce que tu fais toutes choses bonnes et à merveille. Merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, nous bénissons encore ton Seigneur.